0: En France, il se consommerait un jeu de société toutes les secondes. Il faut dire que l'an dernier, quelques 30 millions de boîtes de jeux de société ont été vendues dans le pays. Un secteur très concurrentiel, hein, dominé pourtant par quatre géants, les Américains Hasbro et Mattel en tête. Et viennent ensuite le japonais Bandai, et un petit français, avec le groupe asmodée Bonjour Pierre-François Periquet. Bonjour. Vous êtes justement le directeur communication d'Hasbro, un de ces géants américains. En quelques mots, Hasbro, c'est quoi comme jeu de société qu'on y trouve
1: Quand vous pensez à Hasbro, ça vous dit pas grand-chose. Maintenant, si je vous cite les marques. Et vous avez dit bon ça a bercé mon enfance. Vous avez des marques comme Cluedo, comme La Bonne Paye, comme le Train poursuite comme le Monopoly bien évidemment. En fait, c'est sont des marques qu'on connaissait peut-être plus dans le passé sous les marques MB ou Parker, comme le Risk et elles font partie du groupe Hasbro. C'est tous les grands classiques des jeux de société.
0: Ouais, le le Risk j'y ai joué pendant mon enfance, c'est un, un jeu aussi passionnant et, et, et on, on, on avait des parties avec en famille notamment qui étaient assez assez dures. Il y a le Qui et qui aussi si je me trompe pas qui faisait partie de, des jeux aussi des mustaves de l'époque.
1: Ouais je dirais même que c'est le Qui
0: C'est le Qui est. Pardon, autant pour moi. Qui est-ce C'est qui, qui est avec les, les petites tablettes et, les, et on et retrouvait on a, les personnages. Euh,
1: qui est Le 10 de chute Le, le puissance 4 euh, Le piège Et pour les beaucoup plus anciens, on avait aussi des jeux qui sont revenus maintenant, euh, qui font travailler la, la fibre fan. HeroQuest, par exemple.
0: Exactement. Et du coup, on, on va revenir sur la question des jeux de société, parce que je, je crois comprendre que finalement, les jeux de société, c'est beaucoup de choses. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce que ça représente Parce que là, on parlait de certains jeux de société, mais c'est pas cantonné qu'à ceux-là, en fait. Hein.
1: Non, les jeux de société, c'est très très large dedans on va retrouver des jeux de cartes par exemple donc c'est le support qui change essentiellement mais le point commun de tous ces jeux c'est qu'ils vont regrouper des personnes autour d'une table un coin de table ou une table d'un de, de comptoir d'échange de, 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 restaurant etc pour partager un moment alors plus ou moins long autour de règles et c'est à la fois un moment où on va jouer et essayer de gagner mais c'est aussi un moment où on partage on discute on découvre les personnes c'est ce qui fait les jeux de
0: société c'est ce qui crée du, du lien social en quelque sorte ces jeux de société les jeux de société on en trouve en fait pour tout le monde Il y en a pour adultes, pour enfants, euh, il y en a pour la famille. Quelles sont les, les différences, les grandes différences
1: Les différences sur les jeux de société pour les, les typologies d'âge, ça va être la complexité des règles. Euh, vous allez par exemple être sur les jeux pour les plus petits, sur des jeux joués, des jeux de société où c'est l'habilité qui va être prise en main, où il y aura très peu de mécaniques de jeux complexes qui seront rédigées sur des règles. Et plus on va avancer dans les âges, plus on pourra se permettre d'avoir des mécaniques un peu plus complexes, avec des règles de jeu ben, un peu plus ardues, pour arriver à des jeux très complexes. Quand on voit Vraiment, on est un aficionado des jeux plateaux, des livres de règles complets et euh, des mécaniques de jeu qui demandent quelques temps avant d'être maîtrisés. Donc en fait, c'est vraiment cet aspect-là, c'est la prise en main plus ou moins rapide qui va faire qu'un jeu est plutôt à, à destination d'un enfant, d'un adulte ou d'un fan. Tout simplement.
0: En tout cas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, il y a quelques années, les, les jeux de société avaient plutôt mauvaise presse. Hein. C'était considéré plutôt comme vieillot, comme asbine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces mêmes jeux de société sont devenus tendance, on voit même des clubs qui se sont créés, des compétitions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, ça marche
1: Parce qu'ils ont évolué aussi. Euh, ils sont aussi un reflet de ce qui se passe dans la société. C'est aussi des extensions pour des univers. On est passé des jeux qui étaient vraiment à destination des enfants. Je parlais tout à l'heure de Docteur Maboul et euh, de Science 4. Et vous avez eu des déclinaisons sur des jeux un peu plus complexes. On parlait de RIS tout à l'heure, c'était un jeu déjà qui s'adressait à des publics un peu plus âgés. Déjà à l'époque, on était sur de l'adolescent et, euh, et ces jeux, ben, ils ont encore évolué pour être un peu plus complexes, un peu plus complets. On va avoir des jeux aussi sur des portages de séries, par exemple, vous allez avoir des jeux sur Le Seigneur des Anneaux, euh, sur Stranger Things, etc. Donc ça, ça fait partie de, de la pop culture. Donc euh, ce phénomène, il s'est décliné au cinéma, dans les séries télé, mais aussi sur les, euh, sur l'aspect le, le, ludique les jeux. Et c'est une suite logique de ce qui se passe dans la réalité de, de la pop culture. Oui, c'est
0: quelque chose de très contemporain et, et sociétal finalement. Merci beaucoup Pierre-François Periquet pour cette éclair euh, notez que 30 millions de boîtes de jeux auraient déjà été vendues hein, en France l'an dernier selon un récent sondage. Merci à vous.
1: Merci.